0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一个老记者十二年的诡异经历。本故事作者呼不归尤大凯为您播讲。而咱们今天讲述的这个选段呢，叫做《神像》。今天要说的故事呢，是关于一座寺院的。不过这事儿并不是我的采访经历，转述者靠不靠谱，我也不大好判断。但是故事本身呢，十分有意思，而且跟水神有关。2008年，我以前的一个老同事结婚，但是在本市啊不办酒席，而是回老家办。他力邀我回老家参加他的酒宴，一来呢是我们俩关系过硬，二来呢我结婚的时候劳烦了人家不少，于是就答应了。他老家离本市三四个小时的车程，位于本省的北部，但是经济发展似乎还可以。回老家结婚，自然有他们自己的风俗啊。除了婚宴上只闹新娘和公公而不闹新郎之外，还有一个优秀的风俗，就是在结婚前一天，新郎要到当地的一座著名的寺庙东岳寺去拜佛拜观音。答了，这个东岳寺是化名啊，意思是求子求福。一个寺院的气度有时候很能代表当地的民俗，这样的机会我自然是不会放过的。到了东岳寺。拜佛的拜佛，闲逛的闲逛，我是后者。前后大致上转了一圈，发现该寺的建筑风格有些独特。首先，正门是朝北开的，而非通常所见的朝南。这下我就纳闷了，这什么意思呀、啊？正门口有一座石桥，据说是宋代的，不让人走，这个是文物得保护起来。可上头呢，搁了一个大香炉。你要是买了香去烧香的话，倒可以上去走走。这个也罢了啊。最古怪的是寺院整个的结构。这逛过庙的朋友都知道，仿佛这天下寺院千篇一律，无非是简陋一点的前殿，供弥勒佛、韦陀什么的；豪华一点的大雄宝殿、如来观音的雅座；中规中矩的后殿，一般本寺院是哪位爷的道场就供哪位爷，如果没有的话，就摆点十八罗汉什么的。这样的结构自然以大雄宝殿为主，别的建筑的规模都不能超过大雄宝殿。本来就应该是这样的，而东岳寺最宏伟的建筑居然不是大雄宝殿，而是后殿再后面的一座建筑，看样子还是新造的，居高临下，气势非凡，完全碾压了大雄宝殿。而它的名字也不叫什么殿，而是用了一个“宫”字，碧霞宫。当时我就想啊，是什么样的大人物，居然能够凌驾于佛爷之上呢？但是碧霞宫这个名字，怎么听都像是个不大的神。我呢就进去看了看。进去一看，只见中间呢供奉了一个年轻的女子，眉目如画，身着凤冠霞帔，两边两个童子伺候着。乍一看呢，只觉得有些古怪，但是又不知道古怪在什么地方。在我的认知范围内，从来不知道佛教有这样一个菩萨呀。于是我就看了看底下的文字介绍，哦，原来他叫碧水神君，大概是此地某年发大水的时候，此女普渡众生，着实救了不少人性命，死后呢就成了一方神仙了，啊，大概是这个样子啊。这具体的情况也查不到，在宫里面转了一圈，也没什么特异的地方。于是我就重新观察神坛上的三尊神像，好吗？我仔细一看，眼珠子差点没掉下来，舌头差点吞下去。在这儿，请先允许我卖个关子，先不说这个怪异到底在哪儿。我叫来我朋友，告诉他我的发现。毫无疑问，他也吃了一惊。他说：“哎，真的，我我以前从来没发现过呀。”我问这是为什么，朋友说他也不知道。但是婚宴上会来一个朋友，这个朋友一定能知道。下面这个故事呢，就是我从这位朋友的朋友那儿听来的。这位朋友呢，现在是在当地一家建筑公司做个小头目。之前呢，他曾经在一家比较特殊的建筑公司干过一段时间。这家公司以专盖古典建筑见长，而在古典建筑当中又以盖寺院见长。据说，该公司老板顾总。年轻的时候出过家，后来发现做法事放焰口实在是没有什么前途啊，于是佛前发下宏愿，要以毕生精力弘扬佛法。可复见众生愚昧，并非只言片语所能点醒的，于是他独辟蹊径，从组队盖庙开始普度众生。随着九十年代中期寺院经济的大规模发展，顾总的公司也是风生水起。十几年来修建的大大小小的庙宇数十座，在这个地级市范围内独此一家。那么，顾总达成了自己普度众生的初衷没有呢？这个咱不知道啊。但是我知道，如果被顾总建筑弘法的行为点化的人跟顾总的财产数目一样的话，那么顾总啊，真可谓是功德无量了，至少那得是个罗汉级别的。这个东岳寺的碧霞宫工程，就是顾总的建筑弘法的一个环节。在这个环节当中，顾总遇到了一个大难题。其实对顾总的公司来说呀，盖个庙、修几个佛像，这实在不叫难事儿。手底下又有一大批熟练的工匠，如来、观音、四大金刚、十八罗汉等等诸天神佛的图样都有，一葫芦画瓢就是了。但是东岳寺的方丈大人。提出了碧霞宫碧水神君的构思，哎，当时难倒了顾总，尤其是这个神像，因为没有任何可以参考的资料嘛，甚至水神救人的传说在地方志里都找不到，只有老方丈言之凿凿，那怎么办呢？于是呢，就把手底下的人叫来了，根据老方丈的描述进行画图样。顾总手底下的宗教题材画家呢，就问这个老方丈。请问这神君到底长什么样啊？老方丈说：“那是一千年以前的事儿了，啊，我也没见过。反正人家是仙女呀、啊，你想啊，仙女应该是什么样的？”于是画家就取来各式各样的仙女图样给这个老方丈看。从观音边上的侍女到八仙过海中的何仙姑，老方丈都不满意，说没有神才显得呆滞，而且还因为这个事儿发了一次火呢。原因是画家拿了这个穿露脐装的敦煌飞天给方丈看，方丈说他这是要玷污佛门圣地呀。我实在很想知道这位方丈大人是哪个佛学院毕业的，属于哪个宗派，这见解之独特，不得不让人佩服啊。宗教题材画家这下子黔驴技穷了，就问计于顾总了、啊，顾总也束手无策，知道他手下的一个人给他出了个馊主意。哦，不对，应该是绝妙的主意。这个手下并没有画图给方丈看，而是某天带了个实物给方丈看。方丈一见之下，惊为天人呢、啊。且看这尊神像，一双眼睛如梦似醉，皮肤粉嫩，似乎吹弹可破，穿着一身从当地某剧团借来的凤冠霞帔，显得是风采无限呢、啊，凝重不失优雅。优雅中不时俏皮，啊，这其实是我个人的感受啊。反正方丈当时一砍之下就拍板哎，就是他了。于是呢，这个难题就解决了。啊，半月之后，这神像就上了位，只是换了专门定制的更为合身的凤冠霞帔，两边的侍女也是按照这个风格做的。老方丈当天就组织全寺僧众举行了隆重的参拜仪式。可能有朋友要问了啊？顾总这个手下怎么如此神通广大、啊？这也太牛逼了！从哪儿找来这么一神像呢？不好意思，在这儿啊，我还是得先卖个关子。咱们先说说神像就位之后，寺院发生的一件诡异事件吧。这件事儿发生在大白天，一个年轻的和尚忽然找到老方丈说：“完了完了，见鬼了！今天去打扫碧霞宫，碧水神君冲我眨眼睛呢。”方丈上去就把他骂了一顿：“什么见鬼了？就算真的冲你眨眼睛，那也是神君显灵了。不对，以你的修为，神君显灵怎么会让你看见呢？”于是老方丈来到碧霞宫参拜了神君，仔细看了看，没什么异样啊。哎，越看越觉得满心欢喜，于是就对小和尚说：“你一定是看花眼了。如果神君真的显灵，冲你这样一个什么都不懂的小和尚眨眼。”那么，以为师的修为，他一定会下来跟我说话的。行了，你别胡思乱想了。正说着呢，方丈忽然发现神君左边的侍女居然轻轻的冲他眨了一下眼睛。老方丈当时心头一紧，哎，我我也眼睛花了吗？不对呀，那不是一般的眨眼睛，整个过程至少得有两秒钟，就很类似电视上的美女眨眼的镜头慢放。老方丈回头问小和尚：“你刚才看见的是谁眨眼的？”小和尚说：“中间那个，不过这次是左边那个。”老和尚一句“闹鬼呀”，差点冲口而出，可是话到嘴边变成了“阿弥陀佛”。于是组织众僧再来了一次隆重的法事。而事后呢，方丈并不能安心，老忘不了那风情万种的媚眼如丝。要不是顾总及时得到这个消息，解决了这个问题，嘿，这老方丈青灯古佛数十年的道行，恐怕要毁于一旦了。当然了，这个打替情节呢，都是听人叙述的，但是叙述者说的不太详细，所以呢，我就依照想象添加了一些细节，想来跟实际情况应该不会相差太远的。顾总得到这个消息之后，赶紧就把这个出主意的手下给找来了。就问，你搞什么鬼呀、啊？怎么这神像还能眨眼睛呢？手下表示很委屈。顾总，您不是说要买高级一些的吗？这个眼睛是会动的呀。好了，现在开始一个小小的揭秘啊。秘密在于神像的来源，而关于来源呢，说法有两种，两个讲述者说法不同。我本人比较相信前一种，也就是说。当时这个手下出的主意呢，是去百货商场儿童专柜买一个大的娃娃过来，用凤冠霞配这么一批，稍微抹点油彩，要比公司的工匠自己做的要好很多呀。顾总当时就说：“这样能行吗？”手下说：“行，我家有一个中等个头的娃娃，我回家试过，挺像怎么回事的。”于是死马当活马医，顾总的手下带着凤冠霞配的娃娃给这老方丈审查。而鬼使神差之下，老方丈一眼就看中了。顾总手下买的这两个娃娃比较高级，关节能活动，眼睛也能眨。手下当时也没在意，可谁知道出了这么一档子神君显灵的事啊！为了以后生意能做下去，顾总不打算告诉方丈实情，但问题总得解决呀、啊，不然这隔三差五的眨眼睛、显灵的太频繁，迟早要穿帮的。手下说：“哎，这个好办，找人用万能胶去把这眼皮儿给他粘上不就得了。”顾总就说：“行，好主意，你去吧。”这手下当时估计气的想扇自己。于是顾总找到方丈说：“我知道神君为什么眨眼。我手下在运神像的时候啊，发过宏愿，等神像上位以后要单独礼敬一下子，但是由于现在工作比较忙，还没有来得及做呢。这次神像显灵啊，恐怕跟此事有关。”还请方丈这边能提供个方便，让他还此宏愿呢、啊。方丈一听，欣然允许了。于是顾总的手下就有了单独亲近神君的机会。他不负众望，用万能胶水将三个神像的眼皮子彻底给粘牢了。当他出来的时候，据说脸白腿软，众僧人无比虔诚，看来慧根不浅呢、啊。而当手下见到顾总的时候，都快哭了。顾总就骂他：“真是个没用的东西，怕什么呀？这三个娃娃不还是你买回来的？”手下说：“是啊，我粘眼皮的时候发现，其实娃娃的眼皮挺牢的，你不用手去往下拉是不会掉下来的，更不会合上了自己又睁开。”就算顾总是僧人出身，又有闯荡江湖这么多年的经验，胆气足得很，听到这话也不由得倒抽一口凉气呀、啊。看看手底下人的表现，不像是硬装出来的。方丈更没有骗他的必要啊！那神像的眼皮儿无缘无故的眨什么呀？顾总很冷静，心想：且看一看再说吧。如果真的是显灵或者闹鬼，那眼皮儿肯定不是万能胶能粘得住的。嗯，一定还会再眨眼的。而接下来呢，恐怕要让大家失望了，因为据说显灵就那么一回，眼皮儿再也没眨过。这到底是现代科学的万能胶占传统文化神像显灵又一例证呢，还是别有原因？这个咱就不知道了。大家可以想象啊，当时我发现碧水神君的原型居然是两个塑料娃娃的时候，那种哭笑不得的心情了吗？也许那些一进门就顶礼膜拜的信徒们怕亵渎神灵，从来不敢正视这尊神像吧，所以一直也没有被人发现。也许自从神像显灵之后，僧人们也不太敢正视那双睫毛长长的纯洁眼睛了，所以呢，也就理敬依旧吧。这件事情发生后不久，寺院又出了一件事儿。在碧霞宫前面是寺院的后殿，里面供的是如来的三轮身，当时并没完工，油彩还没上呢，三尊佛像身上忽然出现了比较大的裂纹。这个其实我个人可以解释，无非就是受潮了呗。顾总应该对此负全责呀。可是全部众僧并不这么想，他们觉得这涉及到碧霞宫为什么要修建，以及修建前的一场龙争虎斗。僧人将佛像开裂的原因全面宗教化，也让顾总躲过了一劫。当然了，这个是故事的下半节啊。其实我讲的故事上半节完全可以独立成章的。下半节发生的时间是在上半节之前，而转述者的话呢，在我看来并不太靠谱，有合理性，但是仔细想想呢，又觉得特荒诞，所以我姑妄言之，诸位姑妄听之吧。告诉我这个故事的人，原来就是东岳寺内卖纪念品的一位哥们儿。由于该寺平常的游人不多，这位哥们儿啊，闲极无聊，对寺院的各种八卦极为留心。自称全寺僧众四十余人，身世癖好，他全部是了如指掌啊。如果他告诉我的都是真的，那么我很佩服他。他没有进入媒体，实在是本省新闻界的一大损失。而下面呢，就是他讲述的碧霞宫初建之时的一场巨大的风波。提议见碧霞宫是本寺院的老方丈，此人身世呢也算得上曲折。据说年轻的时候当过国民党的兵，被俘虏之后弃暗投明，当了解放军，扛了几年的枪。但是呢，他没正经八百的打过仗，但是内心深知战争的残酷。抗美援朝的时候，原本他是要去的，但是老方丈年轻时脑子还很好使，他觉得目光应该更长远一点，于是，在复朝前夕，毅然抛妻弃,弃女，剃度削发，皈依佛门了。每日里为志愿军战士诵经祈福。三十年后，佛祖建他新城，让他当上了东岳寺的一把手。老方丈在本寺权威特重啊，可以说是一呼百应。某天，他忽然宣布要再建一座碧霞宫，并且大致上说了碧霞宫的建立依据，也就是那个水神救人的传说，并且呢，他还建设规制，也就是占据制高点，统帅全寺。众僧侣是相顾愕然呢、啊。这里的和尚不少是本地的，他们从来没听过碧水神君的传说。供奉这么一位没有群众基础的神仙，这香火可是很成问题呀、啊。没有香火，投资就很难收回成本。老方丈一向精明有加，怎么会出这样的昏招啊？可是老方丈权威惯了，他根本就不管别人怎么想，继续昏招频出。他说：“他已经跟本地的文化馆馆长做了深刻的沟通，说要跟馆长一起发掘这一段被淹没的传说，将它发到报纸上，并载入地方志。如果有稿费的话，自然就捐出来作为修碧霞宫的经费。”老方丈慷慨陈词，大义凛然呢、啊。大家伙心想：“修就修呗，反正香火钱也在你手上，花了咱不心疼。”这事本来不应该有什么波折的。不过，朋友们都知道啊，一个领导再强势，也有不听话的手下，东岳寺也不例外。好了，这下子轮到咱们反方选手出场了。这个人呢，四十不到，老家就在相邻的一个县，是正牌的佛学院毕业生，可能成绩还不错吧。除了因果报应之外，应该还懂点别的。本地宗教文化局当成特种人才引进了他。据说引进的条件之一就是老方丈圆寂之后，他就是一把手，咱们且称为候补方丈吧。这位候补方丈志存高远，以高僧大德少林寺释永信为榜样。不过呢，这位候补方丈在本寺过得并不开心呢。老方丈七十多岁的人，须眉花白，精神矍铄，胃口倍儿棒，吃饭倍儿香，丝毫不见亲自去西天礼佛的迹象啊。这个呢，让候补方丈有一点点郁闷。再加上他虽然是个小头目，相当于监寺之类的，老方丈把他跟别的僧人一视同仁，没有任何的特殊待遇，这就让他心中多多少少有点怨恨了。老方丈宣布要建碧霞宫，候补方丈不干了，心想啊，这得花多少钱呢？这钱得留着给我花才行啊！于是就问建碧霞宫依据哪本经典呢？老方丈一听哟，你这是要造反呢？据说老方丈当年以熟练的念诵《血盆经》名震群僧，除此以外的经典偶有涉猎，但不太精通。而如果说从《血盆经》找出建碧霞宫的依据，那么对碧水神君无疑是一种巨大的侮辱。为什么这么说呢？请大家自行百度《血盆经》吧。于是老方丈大发雷霆啊，骂这个候补方丈你不懂规矩，要遭受天谴，等等等等。候补方丈身高虽不如丈二，但这个时候也摸不着头脑了，心想我就问了一个聚合经典，你至于发这么大火吗？老方丈发了一通火之后，最后说这碧霞宫必须得修，不修以后就得出事儿，就得闹水灾呀，就这么定了。后补方丈吃了大亏，回到禅房之后，越想越觉得不对劲儿啊，于是问计于自己的心腹。后补方丈的这个心腹呢，他也是个人才，咱们暂且管他叫悟能吧。此人为人八面玲珑，与寺院外面打交道的一些杂事，基本都是他来做。不过呢，他是正儿八经的和尚，天生喜欢去娱乐场所宣扬佛法，为此啊，还引起过不少误会呢。都是候补方丈把他给保下来的，因此两个人走得比较近。而悟能跟本故事的讲述者关系也是极好的，所以这个故事的大部分呢都是从悟能处转述来的。当时悟能觉得吧，老方丈要修建碧水宫的原因相当简单，问题是出在建筑弘法的顾总身上。很明显，顾总是通过某种手段打通了老方丈的关系。要在寺院大兴土木，好大大的发生一笔利市。但是大兴土木有很多种方法呀，为什么要修一个不伦不类的避水宫呢？这个太不让人理解了。两个和尚参悟了半天，仍旧摸不着头脑。后来呢，这位务能就答应帮这个后部方丈打听一下内幕。务能办事效率极高，没几天就出结果了。如果他打听来的内幕是真的话。那么，后补方丈听到的时候，一定有一种石破天惊的感觉。据说，老方丈当年出家的时候啊，已经有妻子跟一个女儿了，但是他心智甚坚，斩断情丝。不过后来啊，抗美援朝胜利，天下逐渐太平，老方丈多多少少啊，有点动了凡心。据说啊，哎，只是据说，他跟前妻又有了些联系。他那个时候是寺院里的小字辈儿。做事多多少少还有顾忌，只能偶尔偷偷摸摸的去一诉衷肠，也有可能老方丈是在给妻子传法吧。哎，反正这个很难说。两个人幽会的时候，孩子没有人带。有一次幽会过后，孩子不见了，前妻抓狂了，到处找可是毫无结果，报警也查不出个所以然来。孩子的下落当时有两个可能，一是被人拐跑了，二是失踪。那天有人看到他在河边玩，可能是掉到河里了。可怜的妈妈沿河走遍了十乡八镇，却没能发现孩子的尸体。这个女人急疯了呀，到寺院找老方丈闹。老方丈任由他厮打，愣是一言不发。后来是别的僧人把他给拉开的。也正是由此，老方丈幽会前妻的事儿曝光了。但当时寺院的方丈却对他另眼相看，也可能是惺惺相惜吧。居然就把他留在了寺院，并且引为心腹，努力扶持他。老方丈的妻子受此刺激，跟别人远走他乡，而老方丈觉得这可能是佛爷对他的惩罚和考验，从此一心理佛，再也没出过什么花边新闻。多年以后，终于当上寺院的方丈了。这些典故，悟能以前就听说过，但是真正惊人的内幕是他从老方丈的贴身小和尚那儿打听来的。说的是，在前不久的一个深夜，小和尚起夜，听到方丈室里老方丈似乎在跟人说话呀。后来老方丈还哭了，哭得很是凄凉，因此小和尚差点吓得小便失禁。那么，问题的关键在于：小和尚是做梦吗？还是真的听到了？老方丈是真的跟人对话，还是一个人自言自语呢？他又为什么哭呢？在务能同志的利用之下。小和尚对佛祖发誓，他说的是真话，而且并非做梦，因为他听到了不止一回呀、啊。老方丈夜语是有规律的，小和尚听到的几次都是星期二，是不是每个星期二都这样？他不知道，反正现在也不敢听了。夜里撒尿就出门，在墙根处解决。小和尚为了安慰自己，想出了一个理由，说老方丈可能年龄大了，晚上睡不着，几十年青灯古佛。有些地方绷不住了，所以晚上起来撒衣裳。我能问到底老方丈说的是什么呀？小和尚表示他一点儿也听不清楚。再问老方丈房间里还有没有别人呢？小和尚只说可能有。有一次似乎有一个尖尖的女人的声音，非常古怪，但也未必是人的声音，可能是风吹窗户发出来的。总而言之啊，小和尚被吓破了胆子，越问越语无伦次。实在也问不出啥来了。候补方丈跟务能一合计，就觉得这事儿透着古怪呀、啊。难道本寺也像三言两拍里的众多寺院一样，能够密室藏娇吗？这个可能性不大，因为这样的事情必须多人合作才能天衣无缝。比如有人按时送饭，或者安排定时定点的来往庙里，靠老方丈一个人肯定搞不定。如果真有别的僧人合作，那很难瞒得过无能啊！而且方丈的卧室是刚刚建的，不可能有什么密室。两个人参悟不出个所以然来呀，但是一直认为这对候补方丈来说是一件好事儿。如果老方丈只是撒癔症，那么就可以放出风去，说老方丈濒临精神失常的边缘了，可以适当的让别的僧人找机会听听老方丈业余，再加上修建碧霞宫的事儿，有七成把握。能把这老方丈给逼下位来？如果老方丈真的敢夜会女人，那么更简单了，捉贼捉双嘛，连人带屁股给他按住了，也不需要声张，当场就能逼老方丈让位。候补方丈仿佛在黑夜里看到了无尽的希望和无穷的光明啊！乌能还在担心有没有神鬼作祟的可能，而作为接受过唯物主义教育和系统学习过佛学的候补方丈。对此不屑一顾，这个时候他自信心爆棚了。悟能这个时候展示出他从红尘俗世学来的智慧，他认为不应该打草惊蛇，所以得从第二个办法先下手，比较稳妥。如果真的在方丈的房间里堵到人了，哎，那这一切都有解决了。于是呢，他找来了几个平常比较听话老实的和尚，后补方丈宣布：最近庙里晚上、啊、有贼出没。咱们佛门清净之地，不想有衙门里的人来打扰，咱们得自己抓这个贼。而且方丈年纪大了呀，咱不能惊动他。咱们私底下把这个活干成了，立个功，给他个惊喜，对大家都有好处啊。怎么样？众僧一听，哎，好事啊。不过也有脑子清楚的人就觉得很奇怪，这贼到庙里偷什么呀？听候补方丈的意思，这个贼来了还不止一回吗？老方丈的香火钱全在银行里，买东西也都是刷卡。这佛像、中庆什么的又沉又不值钱，这贼到底偷啥呀？难道想从佛像身上刮金粉吗？但是金粉里也没金子呀。几个聪明的和尚还没得出结论呢，后部方丈宣布了更让他们惊讶的决定。他说：“这贼呀、啊，估计是每个星期二晚上凌晨一点到四点出现。众僧侣各守一个出口。”方丈室后面通往后门的走道上更是重兵把守，动手则是只能由他跟务能来。众僧侣对这个候补方丈那是钦佩不已呀、啊，不愧是老方丈的接班人，连这个贼星期几几点出现都能算到，当真是佛法精深，好生了得呀！到了星期二凌晨一点钟，众僧侣准备妥当，候补方丈跟务能堵在方丈室不远的地方。别人手上都至少拿了一些木鱼锤什么的当武器，但他们俩呢啥都不带，只是悟能在脖子上挂了个数码相机。众僧驴越看越是佩服啊！不过接下来又要让大家失望了。这个晚上，方丈室内静悄悄的，什么都没发生。第二天，悟能悄悄的找到老方丈的服务僧，就说：“你忽悠我呀！啊，昨夜老子苦等了一个晚上，到底什么情况？”这名服务僧很冤枉的说：“我听到的确实都是星期二啊，但是我又没说每个星期二他都起来折腾。”悟能就说：“行了，你别废话了，从今天晚上起，你天天半夜起来给我盯着，一有动静立即通知我啊。”这下子这个服务僧同志可苦了，他半夜得起床听方丈室的动静，一大早还得伺候老方丈起床早饭什么的，搞到睡眠缺乏，萎靡不振。而这个时候，顾总已经跟老方丈就碧霞宫一事开始正式的商谈了。老方丈居然还让务能多参与、多接头，这也让务能的心思有点松动了，也为以后事态的变化埋下了伏笔。而这候补方丈呢，则是急得跟热锅上的蚂蚁一样，干脆自己起夜到这个方丈室外头听动静去了。总归是佛爷不负有心人呐，某个晚上。哎，当事人已经记不得是星期几了。这位候补方丈果然听到了方丈室传来了动静。一开始的时候絮絮叨叨，可能是穿衣服的声音，紧接着就听到老方丈的低声絮语了。候补方丈赶紧把务能叫了过来，并让几个睡眼惺忪的和尚守住方丈室后的走廊，自己跟务能则是躲在方丈室的窗户底下听。可是不管怎么听，都听不太清楚老方丈在说些什么。过了一会儿，听到里面有脚步声响，似乎老方丈在房间里转圈转一会儿就停下来说两句，转一会儿就停下来说两句。更让两位失望的是，怎么听都没能听到房间里还有第二个人。两个人刚打算回去睡觉，再施展留言战术的，可就在将走没走的档口，就听到房间里一声响。似乎是有人坐到了床沿上。听等了片刻，两个人听到似乎有一个老妇人在房间里低笑的声音传了出来。务能吓出了一身汗呢、啊。后补方丈则是有玉则刚，当场就想跺门，但是被务能一把拉住了。一是要再仔细听听，二是这仓促之间没带相机呀、啊。后补方丈想想也是，这一脚跺下去，无论如何脸是翻定了。于是决定再等等吧。接着，他们又是听到了转圈的声音，转了一会儿，那个古怪的老妇人的声音又传了出来。这回啊，也是滴滴的絮语，一样听不清，但唯独听清楚的是最后一个字“冷”。这个“冷”字听得沃能是有点发冷啊，借口回去拿相机，先跑了。他后来啊，很后悔自己的临阵脱逃。可能当时啊，他心里边已经不愿意站在老方丈的对立面了吧？他拿个相机磨蹭了半个小时，而这半个小时内发生的事情，足以让他纠结一辈子。当他拿着相机回来的时候，发现方丈室的门开了，那几个本应该看守走廊的和尚在门外探头探脑，候补方丈倒是不见了。我能小心的走到方丈室门口，一眼看去。让他看到了终生难忘的一幕。此刻，老方丈坐在床上，目光呆滞，盯着坐在地上的一个人，而那个人呢，正是后部方丈。后部方丈背对着大家，看不清脸色。他其实不是坐在地上的，似乎是坐在一堆布上。悟能手足无措呀，幸好灵台上有一丝清明，赶紧就把手中的相机藏到了袖子里。过了半晌，后部方丈先有了反应，慢慢站起来，谁也不理，一言不发的走了。老方丈紧接着站了起来，一样谁也不理，收拾起地上的那堆布，慢慢的关上门。悟能看了一眼，发现那堆布啊，似乎是老方丈做大法事的时候才会拿出来穿的袈裟。事后，悟能把此事在心中参详了无数次，并且仔细问了在场的几个和尚。始终不得要领。首先，肯定不是后补方丈自己一脚踹开门进去的，一来那样动静太大，自己一定能听到；二来的话，锁一样会损坏呀，是要换的。而方丈室的锁并没换过。那么有两个可能：一是老方丈发现门外有人，自己开门出来查看的；但是那样的话，老方丈发现后补方丈。两个人就应该是在门外发生了一些什么纠缠，而不可能是闹到房间里去啊。再有可能就是老方丈的房间里真的藏了一个人，老方丈开门送此人出来，被后补方丈撞破。后补方丈为了捉奸捉双，坚决不让他们走，两个人为此发生争执。但如果真的是这样的话，后补方丈一定会大喊大叫，叫人来帮忙啊。而守走廊的僧人只听到候补方丈滴滴的一声惊呼，再也没听到任何两个人厮打的声音了。而且，如果真躲了一个人，那么那个人去哪儿了？悟能跟守走廊的僧人可是谁都没看见呢。聪明的朋友一定要说，其实这些都不是问题。问问这位候补方丈，一切不就都明白了？是啊，我也是这么想的。可是天不遂人愿。第二天，后补方丈就搬出了东岳寺，说是不屑于老方丈之流为伍，对务能也是不理不睬，也许是怪他的临阵逃脱吧。反正这场风波全面公开化了。后补方丈到相关管理部门告状，说老方丈私建碧霞宫，道教的神和建筑凌驾于佛教的神之上，是玷污佛门，是异端。幸好上级主管部门的名字不叫宗教裁判所。他们本着息事宁人的态度进行了处理，可是老方丈这边的反击也是异常有力呀。说候补方丈觊觎方丈之位已久，某夜偷偷入到方丈室内，想盗窃我的袈裟，谁谁谁谁都可以作证。哎，主管部门同志一听，好家伙，这是要上演现实版的《西游记》第十六回呀！所谓观音院僧某宝贝，黑风山怪窃袈裟。总之啊，双方各持背后的势力斗得不亦乐乎，主管部门也调解不下来，乐得看个热闹。最终，老方丈一记杀手锏，取得了绝对优势。老方丈有个好朋友是本市文化馆的馆长，号称是本市头号笔杆子。他跟老方丈在本市日报上联合署名发表了一篇文章，一是挖掘了碧水神君救人的传说，引经据典，说的是有鼻子有眼。重点表示，这个传说中的女子对我们大家的祖先有恩呐、啊，所以我们要纪念她。纪念的方式有两种，一是要把她的传说补充到本世的限制里面，二是，在东岳寺建碧霞宫，给此女塑像，以寄托哀思。还有，重点批判了碧水神君是道教神仙不能入寺院的说法，说此女本就不是神仙。让他成神是表达人民对英雄的崇拜，是一种质朴的情怀，是佛是道根本就没关系。更何况东岳寺是一所佛道合一的寺院，说碧水神君是道教神仙不能入寺院，实在是浇筑古色愚昧无知啊！有小城市生活经历的人都知道啊，小城市本土的报纸媒体一般就日报一家，在该市报纸上发文。对本市的影响力，那就相当于《人民日报》的社论对全国的影响力一样。此文一出，等于算是统一了官方的舆论口径。后补方丈全面落了下风。很遗憾的是，这篇文章我没有亲眼看到，但是雄文尽彩、挥洒淋漓却是可以想象的。可怜后补方丈饱读经典、明辨无碍，但苦于找不到打比战的阵地呀、啊，只能吃了这个哑巴亏。从此，东岳寺的最新定位就是佛道交融。啊，我现在手上就有一张东岳寺的门票，在背后寺院的简介里面，清清楚楚的写着四个字：佛道交融。主管部门最后的裁定是陛下宫照样修建，当然是寺院自己出资金呢。同时呢，为了平息候补方丈的怒气，并且留住这个人才，在跟老方丈进一步沟通之后。老方丈承诺可以重修后殿里的如来佛祖的三轮身，并且表示本次还是以佛教为主的。候补方丈听到这个决定，当时就见到两位真佛了，气得一佛升天，二佛出世啊！没错，他苦心积虑，不惜跟老方丈撕破脸皮，初衷就是害怕寺院里大兴土木啊，因为等他当上方丈的时候，那香火钱不就没了吗？而后来想把老方丈挤下位，那只是附加产品。结果所谋太大而实力不足，一番心血不仅仅白费掉，寺院里的工程还越搞越大，这日子真是没法过了。结果就在碧霞宫正式动工之前不久，候补方丈毅然决然地离开了东岳寺，说是回学校读研去了。尘埃落定之后，悟能告诉本故事的转述者说。其实这个结果呀，他早就料到了，因为很简单嘛。本市的有权有势有钱的人物家里有了白事，全是老方丈领衔做法事，这个都已经成习俗了。如果哪家有头有脸的人家老人去世了，而法事上没有老方丈，差不多就等于不孝顺了。老方丈在本市的潜势力之大，根本就不是这位候补方丈能想象的。而务能也在这件事里得到了好处。老厂长让他全面负责了寺院里工程的对外对接工作，有水之足，物不能想象啊。很奇怪的是，工程开工不久，务能同志就不肯再负担这样的工作了。没错，至此咱们故事的高潮已经过去了，而下一波猛烈的余波即将到来。在余波到来之前呢，我还得要多介绍务能几句。他是极为精明的一个人，为人也和善。独独有一些风流的爱好，并且还有一个固定的女弹乐，两个人常常在花前月下共参欢喜佛。可能有朋友要问了：欢喜佛不是密宗的爷吗？是啊，可那有什么关系呢？佛道都能合一，这密宗跟禅宗总算还是一个系统的吧。另外还有朋友可能会误会我的意思，在这儿我得郑重的告诉大家：欢喜佛的欢喜在密宗里真正的含义是。以大威德破一切魔障，而不是有些人口中猥琐的说法。悟能虽然有这个风流的爱好，但是我没有丝毫鄙视他的意思。希望大家也不要鄙视他。你看看仓央嘉措，那是真活佛，可那情诗写的那叫一个肉麻，并且跟多少女弹乐纠缠不清呢。人家才华绝代不说，你看看人家泡的女弹乐那多上档次啊。这两位的故事都被后世的人们传为佳话，并且获得普遍的同情。而我们的悟能和尚所作所为，跟他们没有本质的区别。不能因为悟能和尚缺乏文学艺术上的鉴赏力和哲学佛学上的思辨力，咱就鄙视人家吧。咱们应该一视同仁。反正我是一视同仁的。而且幸好有了这个女谭月，才给我们的故事带来了一个猛烈的余波。寺院发生的这些个故事啊，悟能当然毫无保留、添油加醋的讲给这个女谭月听了，就全当两个人参言欢喜佛后的一些小小的调剂。原本是哈哈一笑就过去的事儿，可女谭月却听出来一些东西。此女谭月的一个朋友的老公在顾总的建筑公司里做司机，据他说，前一段时间顾总曾经宴请过老方丈，席间还有一位特殊的客人。是他相邻的一个县城接过来的，是一个在杂货铺看店的老妇人，在车上一路跟顾总唠叨：“何必呢？哎，这么些年了，何必呢？”顾总对这个妇人非常的客气，并不搭他的话头。而务能基本上断定，这个老妇人应该就是老方丈的前妻呀、啊。算算时间，嗯，这次宴请正是在老方丈宣布修建碧霞宫之前的事儿。不过，到底是在老方丈半夜撒癔症之前还是之后，这个至关重要的问题却很难断定。如果是在老方丈半夜撒癔症之前发生的，那么很可能是顾总找到的这个老妇人，请他编造了一套淹死女儿托梦的说法，给老方丈一个大兴土木的充分必要条件。老妇人应该演得相当逼真，老方丈才受此刺激，开始半夜撒癔症。最终决定不惜一切代价修建笔下宫。这种解释的疑点在于，如果让老方丈大兴土木的话，顾总完全可以用别的方法，反正是大家都有好处的事老方丈的吝啬是没有任何意义的，因为寺院里的钱虽然由他来掌管，但是账目相关部门控制的很严，他这一死钱就不是他的呀。而大兴土木之后呢，就能洗出一部分来归自己所有。多赢的事儿，老方丈何乐而不为呢？那么，如果是老方丈在半夜撒意症之后发生的，那就很有可能是老方丈思女心切，心魔日深，结成幻想，真的梦到女儿来访，所以开始半夜撒意症，不得安宁。于是就委托顾总找来前妻商量对策。前妻可能说，连尸体都没有了，祭奠都没法祭奠，亏得你一生超度了这么多人，唯独自己的亲生女儿无法超度啊！老方丈出于内疚之下，于是决定建碧霞宫，让自己女儿的神魂有所依凭。务能越想越觉得这第二种可能性大呀。那一夜听到的那个古怪的声音，那个清晰的“冷”字，常常在耳边响起。同时又担心有一天老方丈的事情真的被人揭发，自己也脱不了干系，于是就托病不再管这个修建碧霞宫的事儿了。所以在本故事的上半节，这个可爱的人物并没出现。咱们再回过头来说一说神像显灵、佛像开裂以后事态的发展吧。僧人们议论纷纷：是不是佛道没融合好啊？两边打起来了。但是不对呀、啊，三轮身是三打一，怎么可能打不过一个名不见经传的小毛神呢？开裂的应该是碧水神君的神像才合理呀、啊。有聪明的和尚出来解释了，这不是三轮身还没有上油彩吗？这法力没发挥出来呀、啊。总之呢，没有一个人怀疑是顾总的木料质量不过关。同时，在老方丈的力挺之下，碧霞宫跟三轮身的建设还在如火如荼当中。在离开这个城市的时候，我对朋友说：“你别说，不管传闻是真是假，这个老方丈啊，还当真是有两把刷子的人，也不知道他长什么样啊。”朋友在家翻出一本本市老的电话黄页，在这个扉页上啊，有东岳寺的介绍。那个时候还没有碧霞宫呢，其中配的图片有一张就是老方丈的。照片上他正倚靠在寺外的那座古桥的香炉旁边，拿着一只大哥大的通电话。照片大概是九十年代初的时候拍摄的，那个时候的他还不算太老，一脸笑容，志得意满，别有一番高僧气象啊。这个故事呢，到此算是完结了。最后，我还要说另外一个事儿，作为这个故事的注脚。上世纪末，我刚工作不久，去本市一座绿宗名寺游玩，那里商业气息不算太浓，僧众们还在遵守一些七零八爪的戒律。然而，就在这一所以给僧人受戒而扬名天下的寺院中，在十八罗汉罗汉堂的对面，居然还供了一尊不伦不类的神像。这位爷在三藏六千部的佛经里找不到半点影子，在香港的黑帮片里倒部部都有他。没错，他就是景也拜、肥也拜的关圣帝君，关二爷。我当时非常惊讶呀，这关二爷不是道教的神仙吗？怎么这和尚庙里也能供呢？而且还能一个人跟十八罗汉享受相同的待遇？这庙里的和尚想钱想疯了吗？这是活生生的抢香火呀！那时候还没有百度这个好东西。后来有一次跟大学里一位比较渊博的老师聊天他给我答疑，当然了不是太详细啊。下面呢是我现在用百度搜出来的。原来关二爷不仅仅是关圣帝君，同时呢也是佛教中的护法伽兰神，地位等同于韦陀。那么他是怎么成神的呢？原来隋代智者大师入定的时候，看到关二爷显灵，扰他清修。于是大显神通，度化了关二爷爷。这关二爷从此呢，也就成了名正言顺的佛教护法神了。所以，乌能同志虽然很精明，但是毕竟是不学而有术啊。如果他像我一样博览群书，并且知道关二爷成神的这个故事，他就根本没有必要担心老方丈的事情会穿帮，会连累到他。多少年以后，当老方丈成为传说，当碧水神君写入县志。这一切就会非常完美呀、啊！乌能几乎全程参与此事，到时候应该觉得与有容焉吧。好了，咱们本期这个老记者的故事呢，就给大家讲到这儿了，很有意思啊！咱们下期节目不见不散。